0: Guayoyo Azucarado
1: presenta La Noticia con Eleazar Benedetto
0: Muy buenos días, les saluda Eleazar Benedetto Gómez desde Houston, Texas a través de esta programación que hacemos lunes, lunes miércoles y viernes La Noticia con Eleazar Benedetto Hoy 4 de agosto, 4 de agosto de 1972, se promulgó la ley del ejercicio del periodista o del periodismo. Allá en Caracas, lo aprobó el Congreso de la República, una comisión del Colegio de, la, de lo que era la Asociación Venezolana de Periodistas y posteriormente se llamó Colegio Nacional de Periodistas. Fue en 1972. ¿Qué podemos hablar de esta fecha? Bueno... Después de tantas luchas se logró eh, consolidar la, 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 el, la ley que nos protege. No es como en este momento que hay la censura, las agresiones y todas estas cosas que suceden en nuestro país. Ojalá que con esta fortaleza que tenemos los periodistas que están en Venezuela, los periodistas que estamos fuera del país, ...la esperanza y mucha fe... ...nosotros saldremos adelante... ...y lo importante... ...este lema... ...jamás rendirnos... ...nosotros los periodistas... ...no nos podemos rendir... ...siempre adelante... ...hoy vamos a conversar con... ...Rafael Quiroz Serrano... ...él es economista de profesión... Eh, ...profesor universitario... Eh, ...ha escrito libros interesantes... ...sobre la, la, la situación de, de petróleo en Venezuela... Y nos gustaría conocer, para comenzar ya, eh, Rafael Quiroz, eh, qué es lo que puede suceder con la industria venezolana. ¿Está en quiebra? ¿Se puede recuperar? ¿Tiene que ser con industria, con recursos privados o se puede hacer desde el mismo país Venezuela? Buenos días y bienvenidos.
1: Muchas gracias, Benito, muy amable por tu invitación. Y bueno, no, debo decir por supuesto algo que se ha venido afirmando o hemos venido afirmando algunos de hace ya este, dos, tres, cuatro años atrás. La empresa petrolera venezolana no es recuperable eh, sin el concurso del sector privado, uh -huh. tanto nacional como internacional. El capital privado nacional no está muy eh, este, robusto, mejor dicho, no tiene fuerza o músculo financiero suficiente para incursionar este, en tales menesteres de lo que es el sector petrolero, por las cuantiosas cantidades que ellos representa. Uh -huh. El capital petrolero internacional, por supuesto, sí lo está. El problema es cómo captarlo o cómo hacer que ellos vengan para acá porque ellos por lo, por lo general son muy delicados, son muy epidérmicos en cuanto a las señales que se reciben de orden político y económico, etc. Ese es un capital que no va, ejemplo, donde hay en, a países o áreas donde haya una desestabilización en lo político, no haya estabilización de política y donde haya tampoco garantía de estabilización en lo económico. Entonces el problema es ese y segundo porque lo que representa a lo que el, el, el gobierno quiere enfatizar partiendo de la vieja, eh, este, eh, viejo ni siquiera paradigma sino eh, este mito construido por Hugo Chávez fría de que nosotros eh, teníamos en la faz las mayores reservas petroleras del mundo eso uh -huh. no es cierto entonces
0: ese capital tiene una inversión Mire, en la faja ¿No? petrolífera del, del Orinoco, en la faja petrolífera no hay, no está, no está es la, refer la reserva más grande del mundo Sí, el, el problema
1: de la faja son los costos de producción ah, okay. eh, que ello representa tenemos grandes costos y eso es lo que quiere decir que no solamente tenemos grandes costos sino allí amerita este, el, eh, inversiones a largo plazo uh -huh. eh, este, mientras que los nuevos yacimientos, las nuevas cuencas petrolíferas que han aparecido en el mundo, empezando en Estados Unidos, las 14 cuencas eh, sobrelutitas eh, son eh, inversiones que a los 2-3 meses están dando ya las primeras señales de tasa interna de retorno, mientras que en el caso de la FAA necesitan 3-4 años. Y las inversiones en la FAA se hacen a un, a un periodo de... Que de 10 años adelante, 10, 15 hasta 20 años, mientras que en Lutita se hace a 6 años máximo. En otras palabras, necesita menos capital, eh, este, este, tiene mayor margen de ganancia, y entonces por eso es que ahora la tendencia del mercado petrolero en términos de inversión se ha en lo que ellos llaman, se llaman han llamado ciclos cortos y, y las grandes empresas las mayor y, y bueno lo que las antiguas siete hermanas prefieren por supuesto invertir en esas cuencas como la, la de Estados Unidos que 14 que tiene siete son más grandes que la Faja de la Unión. Prefieren invertir también en el presal de Brasil que está abriendo este, al, 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 capital, al capital extranjero de hecho total que se está cerrando y que se fue ya con maletes y todo, y que mm -hmm. tuvo una pérdida en la faja del año pasado de, que sobrepasó los 1.200 millones de dólares. Se está yendo millones? para Brasil, ahora se está yendo para el Ártico también y para Siberia y en Rusia, que le están ofreciendo, por supuesto, eh, mejores este, oportunidades y planes de negocio. Entonces, hay una huida en ese sentido por parte de las empresas europeas que empiezan a huir y, y, y ver con mucho cuidado
0: las inversiones
1: en cruces extrapesados que son los que reinan e, e imperan en la de del Orino.
0: Estamos conversando con Rafael Quiroz Corrado, eh, Rafael Quiroz Serrano, experto economista petrolero y experto pues como, como un profesional que conoce mucho el petróleo. Pero me llama la atención que la mayoría de las empresas se han ido, como lo usted lo acaba de decir, eh, se ha ido, eh, se recuerda aquellas Petrocedeño, Petropiar, Petro suata, todas esas cosas se han ido. Y entonces yo digo, ¿quién pudiera invertir en, en mi país, en Venezuela, cuando la mayoría de la gente dice que es un régimen, que, que se agrega a la gente, que hay presos políticos, no hay hay censura de prensa, etcétera ¿Pudiera tener alguna persona que pudiera regresar al país o estar allá tranquilo para invertir? Bueno,
1: ese elemento que tú agregas de tipo político no deja de ser menos importante. Cuando algunos parecieran odiarlo o despreciarlo o este, este, subestimarlo, este es muy importante. ¿Por qué? Porque las, las, la, el capital petrolero, como dije antes, eh, eh, toma mucho en, en cuenta la estabilidad política que puedan eso, ofrecer eso no los lo países decir. receptores o donde se va a invertir el, este, ese dinero. Este, entonces, el problema nuestro es, por supuesto, todo lo contrario. Y sobre todo en un país que es eminentemente petrolero, donde lo petrolero está vinculado a lo político, y lo, lo político a lo petrolero también. Entonces, tú no puedes tratarlo como dos variables separadas, sino sea, al contrario, son dos palabras, dos variables interdependientes una del otro y la otra de la una. Entonces, este, este, eh, se requiere primero, para mí, lo digo por supuesto con mucha franqueza este, eh, no puede haber posibilidades de levantar la producción petrolera, ni siquiera la, la capacidad de refinación si no hay un, un viraje en lo político uh -huh. por lo que acabo de decir, que lo político determina lo, lo, el petro, lo petrolero y al contrario ahí
0: entonces se... este, perdón Sí, que allí se agrega la escasez de combustible, no hay gasolina, las largas colas de vehículos en las estaciones de servicio, en los taladros. ¿Cuántos taladros... Eh, ¿cuántos taladros están funcionando en Venezuela? Me dicen que hay uno solo y entonces ya no hay producción petrolera sí, No,
1: no, hay, hay ocho taladros pero eso es lo de menos, el número de taladros por supuesto, de nuevo, algo indica algo refleja para el efecto de producción lo que pasa es que los taladros unos producen ocho barriles, otros producen treinta barriles, otros pueden producir dos mil o mil quinientos seiscientos barriles, depende de dónde está ubicado el taladro uh -huh. me refiero a qué pozo, a qué yacimiento petrolero, en qué cuenca petrolera uh -huh. pero el hecho es que este, este no es solamente cuestión de, de taladro, que también lo es sino que una de las consecuencias que nos va a traer lo que acabamos de hablar, es que precisamente luego hay un desabastecimiento de gasolina es decir que nuestra capacidad de refinación que capacidad instalada de refinación, que es de 1.300.000 barriles en las seis refinerías que tenemos en el este país, eso este, ha eh, este, ha bajado, ha tenido un descenso que está por debajo de los 100.000 en el caso de la gasolina y de los mil en el caso de todos los combustibles. Estoy mm -hmm. hablando de gasolina, hoy, este full, este diésel, etcétera, etcétera, en, en gasoil también. Entonces, en, eh, la, la, la capacidad de refinación no nos alcanza para abastecer este, o atender toda la demanda del mercado interno del parque automotor venezolano que como todos saben eh, lo constituyen cerca o sobre los tres millones mil vehículos uh -huh. entonces el problema es que no tenemos cómo atender repito eh, la demanda interna de los combustibles y tenemos que recurrir por supuesto a importaciones y depender entonces del, de los países del Medio Oriente específicamente de, 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 de la, Irán. del Golfo Pérsico y muy particularmente de Irán eh, dependemos también de la India que pueda suministrarnos gasolina etcétera, etcétera o sea, estamos
0: prácticamente vendidos o, o dependientes de, de, sí, pero fíjese una cosa eh, estamos conversando con Rafael Quiroz, experto, economista, petrolero. Se volvió a acordar. Ahora sí. Dígame. No, pero le quiero, le quiero preguntar algo. Sí, ahora te escucho perfecto. Te, te quiero preguntar algo te quiero preguntar algo porque si la situación de la escasez del combustible de gasolina él me dice René Lucena que lo tengo que es una envió una pregunta y él dice por qué uno lo dice claramente no hay futuro si no se sale del régimen porque si uno sale si si sale del régimen porque por, por qué sucedió todas estas cosas que están pasando en mi país no hay gasolina las refinerías no funcionan están en el suelo entonces por qué todo eso sucedió y está sucediendo en mi país, en mi querida Venezuela. Bueno, pues, ha sucedido porque, este, este, no justo o no,
1: pero aquí hay que ser muy franco al hablar estas cosas. Okay. Eh, este es un gobierno que, que, que no sincroniza lo que es política petrolera con política económica y con todas las políticas públicas. Entonces, hay un mal tratamiento este, y mal uso de los recursos humanos. Este es un régimen que... Eh, utiliza a los panaderos, ejemplo, eh, para, para, para producir zapatos, y mm -hmm. a los zapateros, pues, hacer pan. Eh, bueno, y a es. los criminólogos, a, a, a producir petróleo. Entonces, bueno, por favor, y a los militares también, cuando no saben absolutamente nada de petróleo. Exacto. Entonces, en otra palabra, habría, ha habido mal criterio gerencial a la hora del uso de recursos humanos. Aquí ha llegado un momento, desde de, de estos últimos 23 años, Ven esto, y esto no es, un, no es un secreto para nadie, que en la, en el gabinete económico ha habido tiempos en que no ha existido un economista allí, imagino ¿cómo es eso? Pero bueno, no, pero pues, pues entonces, entonces no vengas a quejarte tampoco que es lo que está pasando en la economía. Pues, pues, lo, simplemente la ciencia económica te está pasando factura pues, cuando
0: no utiliza economistas en el área. En claro, la mercada, pues, claro, cada quien, zapatero a su zapato, como se dice en Venezuela. Pero, así es, así es. Pero fíjense, es. por ejemplo, ¿Qué? Tarela Isamí, él llegó, Tarela Isamí, quien cree, tiene un alto es vicepresidente, algo así, él ofreció. Él ofreció una, una, él ofreció que en una fecha X iba a haber gasolina para todo el mundo y solamente y con precios eh, eliminó la parte de sub, eh, la, el subsidio de la gasolina. Entonces esa gasolina primero no apareció y el subsidio sí desapareció. Entonces qué, qué puede pasar allí? Que él ofrece, ofrece y ofrece no y no se cumple. Claro,
1: este, este, eso, bueno, por supuesto, una, una oferta de alguien que no conoce la industria petrolera por dentro. ¿no? Uh -huh. da, eh, da, da, da una oferta demagógica, por lo demás irresponsable, de que van a eliminarse las colas eh, este, a partir del primero de junio, cosa que no sucedió ni el primero de julio, ni, ni sucedió el primero de agosto, ni no sucedió Nada. el primero de octubre, ni en noviembre. Pues, eh, o sea, aquí las colas. Debido Siguiente. al desabastamiento, llegaron a Venezuela para quedarse. Llegaron para Venezuela, para quedarse hasta tanto y no se resuelve el problema interno de la industria petrolera, que no es un problema meramente de refinación. No es un problema ni siquiera meramente de producción, que también lo es, por supuesto, porque sin producción tú no puedes refinar. Es un problema de la estructura interna de la industria petrolera eso es, eso es, eso, es, eso, es, eso estamos hablando de, de, de letras mayores pues de, de letras bien subrayadas y en negritas y, y destacadas entonces este no es un problema que quiera o no que quiera el ministro Tarek que el examen. yo para eso que no hay colas yo le digo bueno la única forma que no haya cola es que el gobierno las prohíba exactamente eso, eso, eso es cosa aparte pues que prohíba de que haya cola y meta multa a la gente que haga cola o que sea. pero mientras que eso dependa del el abastecimiento de las gasolina aquí las colas van a seguir bueno. sí. en menos cantidades un poco más largas, un poco más cortas pero van a esas esa llegaron para quedarse, repito hasta tanto
0: no se solucione el problema básico de la industria petrolera Estamos conversando con Rafael Quirós Leobaldo, un amigo nuestro de Barcelona, pero vive en España dice, amigo, no es mala política es una ejecución macabra para empobrecer al pueblo, amigo es una banda y se debe decir claramente usted siempre apoyó al difunto es una pregunta, no sé si es verdad eh, que, que, No te entendí los días, Bart, de que yo siempre qué Usted siempre apoyó al difunto me, me imagino que se refiere a, a, a Chávez no, no, eso no es cierto, aclaro
1: mi posición, yo acompañé al proceso como tal, Ajá. en el cual creí, okay. yo voté primera única vez, primera última y única vez por, por Chávez, fue pues, la primera vez como votaron 4.600.000 venezolanos,
0: Exacto. yo no voté, yo, no yo particularmente usted. no voté.
1: Claro, muchos de los que creímos en eso y fuimos incautos políticamente seguros en eso, nos podrán decir ingenuos, torpes, lo que sea, pero por supuesto asumimos lo que nos quieran decir, pero la verdad es que yo acompañé a este proceso hasta el año 2004 cuando el proceso en forma irresponsable y muy particularmente el difunto, en forma ligera, compulsiva y, y este, irresponsable, después de haber predicado la remulsión a todo lo largo y ancho ...de la geografía mundial y venderla como el último combustible del siglo pasado, lo cual es cierto... Uh -huh. ...y el primer combustible de este presente siglo en tanto en cuanto el hombre no ha producido otro combustible... Uh -huh. ...que es la aurimoción y la aniquiló sin hacerle ningún juicio revolucionario, así sea eh, parcial o como sea... ...entonces este, llegó y se fusiló y, y sacó la aurimoción del mercado... Cuando le estábamos ganando, por cierto, el mercado en términos de mercado internacional, se lo estábamos ganando al carbón. Y quienes se, más bene se beneficiaron cuando él sacó la orimulsión del mercado del juego, fue precisamente Estados Unidos, que es el mayor productor y consumidor de carbón. ¿no? Y el segundo Inglaterra, y luego Alemania, Francia, y qué sé yo, los demás países, todos los imperios se favorecieron. Pero bueno, ¿cómo es esto? Eso no me cuadró. Y no, no es eh, el aniquilamiento de la revolución. Ni siquiera lo hicieron respaldado por una sola página uh -huh. de argumentos científicos, de, 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 de fundamentos económicos por los cuales se aniquilaba la revolución. No, no hubo ninguna explicación, Valera. Pero uh -huh. bueno, ante esa normalidad, esa ilógica, cuestión, bueno, pues los que estamos, o los economistas petroleros que estamos allí, la mayoría huimos y dejamos a Chávez, bueno... Eh, en otras manos, pues en otras manos, por supuesto, me, me imagino que, que la conseja, por supuesto, siguió siendo mala porque, en tanto, en cuanto eh, eso, eso no se hizo ninguna reparación sobre el rimución, estamos preparados para retomar ese proyecto que es el mayor éxito tecnológico que Venezuela haya tenido en el desarrollo científico y tecnológico de Venezuela en términos de hidrocarburos. Porque fue una invención netamente venezolana. Eso es un producto de originalidad, conceptualización, este, de, 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 de mercadeo, y absolutamente todo 100% venezolano. Porque la materia prima, que es el distúmen natural, la tenemos en abundancia. Pero sí. sobre todo, la fórmula... De, de la, de, 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 bueno, de la aparición de la agroemulsión la tiene Venezuela es decir que teníamos nosotros Todo. el monopolio de la producción sí. y este, bueno teníamos el, el mundo eh, este, petrolero prácticamente en nuestras manos cuando se le suministró la agroemulsión que repito es un combustible mucho menos contaminante que, 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 que el, el, el petróleo y muchísimo menos contaminante eh, también que el carbón. Y bueno, y sin embargo, repito, eh, allí nadie dijo nada, y para mí eso es un un pecado, un crimen de lesa patria. A propósito, un crimen de lesa patria, a propósito de que el actual ministro es criminólogo. Sí. Yo creo que debería dedicar todo su conocimiento y formación universitaria allá en la Universidad de los Andes a estudiar, a hacer un examen, este, este, diríamos de tipo criminológico, eh, este, sobre quiénes fusilaron, ¿Y quiénes mataron? ¿Quiénes son los asesinos de
0: la autoemulsión? Sí, estamos conversando con Rafael Quirós Serrano. Él es economista de profesión, experto petrolero. Pero René Lucena, quien también es petrolero, él, eh, él, él, él fue uno de los gerentes allá de PDVSA en Venezuela. Él dice que usted trabajó con, con este señor que fue presidente de... ...de PDVSA, que fue presidente del Banco Central de Venezuela... ...Gastón Parra Luzardo... ...Gastón Parra Luzardo, un maracucho... ...y que usted tuvo usted, usted de asesor de ellos, ...eso fue comenzando el año 2000... ...así es, sí, cómo no... ...yo fui director del despacho de la presidencia...
1: ...cuando Gastón Parra era presidente okay. de Petróleo de Venezuela... Okay. ...eso es totalmente cierto... ...yo conocí bien a la industria petrolera... ...pues desde, la desde el despacho de la presidencia... Y bueno, eso me sirvió a mí, por supuesto, de mucha experiencia. Y este bueno, fueron los momentos bastante eh, delicados, conflictivos, polémicos, controversiales, controvertidos a su vez también, eh, que tuvo la industria, porque fue el año 2003 y el 2002 y el 2003 o sea, Cuando la huelga petrolera. Del, eh, del paro petrolero y anterior al paro petrolero de lo que algunos llamaron el golpe petrolero, donde se utilizó la industria petrolera como una herramienta y como un mecanismo de ataque y defensa de tipo político, este, para poder, eh, este, sacudir o, o para poder golpear eh, al gobierno constituido en aquel momento, que no llegaba a su primer periodo todavía. Entonces, hay una equivocación para mí de la meritocracia petrolera y de la oposición también, que este, este, que manipuló la situación interna de la
0: industria y los meritócratas de aquel entonces que se dejaron secuestrar
1: el, el conflicto interno que había a eh, lo dejaron que brincara los, eh, los, 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 los muros de la industria petrolera y, y saliera a la calle y el, 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 la oposición se adueñara de ese conflicto donde salieron mal, mal parados. Los únicos que nos opusimos a propósito de quien hace esa pregunta... Los únicos que nos opusimos públicamente a ese conflicto y a ese paro de la industria, entre otros, pero entre muy pocos. Pero recuerdo que fue que lo hicimos públicamente en televisión, en prensa y en artículos de Oro, Pekov y yo. Y, y pues, habrán otros seguramente, pero muy contados. Eh, y después del tiempo nos vino dando la razón, y la meritocracia petrolera reconoció, a mí me lo reconoció reconocido dirigente petrolero de aquel entonces, como Horacio Medina, que por poner por decirle un nombre, este y Fernández también, eh, que está en Miami. Juan Fernández. me reconoció de que ellos se equivocaron allí, por supuesto, Juan Fernández. una gran equivocación, porque eso le sirvió de pretexto a Hugo Chávez, o, o mejor dicho, al difunto, para montarse en eso y entonces a partir de allí eh, se tomó la industria petrolera para él, le puso color rojo, el rojo rojito, Rafael Ramírez se prestó para esa vadonería, esa por decirlo por decirlo de una manera, o esa manipulación, y entonces a partir de allí, este entonces eh, eh, el difunto empezó a utilizar la industria petrolera como una, una especie de catapulta, como una especie de, de impulso para poder posesionarse el, del, 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 del petróleo de venezolano, que ya estaba posesionado,
0: pero para manejarlo a su antojo y para convertir a la pereza como una caja chica de miraflores. Es lamentable, ¿no?, todas esas cosas que sucedían, y sucede todavía porque el presidente PDVSA ah, uno, sí, sí, que, uno sí. que colocaron no hace mucho fue un militar, un general, un coronel, entonces como como dice usted que sabe este un militar de petróleo, ese es un problema serio,
1: sí allí colocaron a, 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 al, al general eh puro la no pero no yo digo ¿Qué sabe, qué no yo sabe digo ahorita como el petróleo como 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 el general que se acaba de ir hace, hace año y medio, este, este eh, eh, Manuel Quevedo.
0: Eh, Ajá, ese al que fue, yo me refiero. Eh,
1: eh, eh, ninguno de ellos sabe petróleo. Los militares, por lo general, no saben de petróleo, salvo que lo hayan estudiado. Claro. Un militar, dos militares que sabían de petróleo, los dos eran, por lo demás, eh, con, con un espíritu bastante cívico y bastante civilista, que fue el general, eh, el, el primer presidente que tuvo el petróleo en Venezuela, eh, que fue el general eh, Rafael Alfonso Roar, y otro militar que yo conocí que sabía bastante de petróleo era Müller Rojas, Alberto Müller Rojas, dos, uh -huh. seguramente hay unos tres, cuatro, cinco, pero los militares en la gran mayoría no saben de petróleo porque en la academia, el pensión de estudio que presenta la academia militar, usted revisa ahí, hay no absolutamente una materia sobre petróleo, entonces si no la estudia, por supuesto lo saben, lo que pasa es que eso fue prejuicio también de otro mito que construyó Hugo Chávez, o sea el difunto el, el, ya hablamos del mito, de lo, de, del, mito de la, del, del estrapezado, de la faja del orinoco, ponerla como la, la, la mayor posesión de, 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 de crudos en el mundo. Eso no, eso no es cierto, eso no es cierto. Y que éramos la mayor potencia y los que más reservas tenemos El segundo gran mito que construyó Hugo Chávez es que los militares eran sumamente inteligentes, sumamente preparados, sumamente inteligentes. Y que, y que estaban preparados para todo y que sabían de todo. Y, y todos eran premios Nobel, no sé en qué, pero eran premios Nobel para Chávez. Y entonces resulta que la experiencia que nos ha dado es que los militares saben muy poco y sirven para, para, para casi nada, pues. Es, esa es la verdad, eso fue un mito que se construyó. Sí. Y entonces este, los, los militares saben lo que saben para lo, lo que se han formado, es decir... Saben simplemente este, lo que es eh, un cuartel y lo que es una bayoneta, y cómo manejar y cómo tirar bombas lacrimógenas a, a manifestantes eh, este, inocentes y qué sé yo bueno, y de golpes de Estado, de eso es lo que saben pero usted no puede, eh, yo, no puede ser que los militares sepan de, 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 de la nomenclatura química y física de la NASA o, o, o sepan de, 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 de economía petrolera, por decir algo también o de geopolítica no saben absolutamente nada de eso, entonces eh, eso fue producto también de ellos, de colocar a los militares en eso y, y penetrar la, la, toda la infraestructura, o mejor dicho, toda la estructura del Estado venezolano, penetrarla por militares, que eran los mejores genios y eran los que sabían, los únicos que se habían leído
0: completo de la primera hasta la última página, el libro gordo de petente esas cosas pues, aquí, no ven, aquí está una persona que se acaba de, que está conectado que se llama Industrias Valor dice, si sí están preparados los militares pero para guisar, no sé eso, eso es su, su, lo que dice, no para guisar no sé si es carne o guisar el dinero
1: Sí, yo creo guisar, guisar cualquier cosa menos producir petróleo, okay. bueno, producir petróleo porque eh, supuestamente la lumbrera Manuel Quevedo agarra petróleo de Venezuela, donde dura dos, tres años, y él lo agarró cuando PDVSA producía un millón novecientos cuarenta y cinco mil barriles. Y esa era, esa era el, la cuota de producción que teníamos en la repito, un millón novecientos cuarenta y cinco mil barriles. Y lo llevó a febrero del año pasado, cuando le entregó la presidencia, en la primera semana del año pasado, de, de febrero del año pasado, cuando le entregó la presidencia a Truman Chávez... Lo dejó en tres en mil barriles. Imagínate. Es decir, le tumbó 1.600.000 barriles en los tres años que estuvo. Sí. O sea, una cosa bárbara, una cuestión de 55 mil barriles por año, perdió, perdió de capacidad de producción este, Venezuela. Y entonces, este, bueno. Mucho ha hecho, digo yo, pues, sin querer defenderlo para nada, porque por lo yo creo que no necesita defensa, él se defiende solo. Pero, pero en este caso hay que reconocer méritos en la de Chávez, en la actual presidente pereza que por lo más, ojo, tiene 39 años en la industria, ¿no? Fue sí. pues que llegó con Chávez de la mano, mucho menos. Él es primo hermano del difunto, pero, pero eso uno no es... Eh, responsable de lo que hagan los primos de uno, ni siquiera claro. los hijos de uno, los padres de uno. Exacto. bueno, pero él es hombre de carrera, él es químico petrolero, y luego, y estudió algo de economía petrolera y de ingeniería petrolera, también sus maestrías y especialidad. Total que, eh, eh, a Trubal, que conoce muy bien esa refinería, porque... Ha dirigido cuatro de ellas: la del palito, la, la de Puerto de La Cruz, la de la de la, la, de, la, de, la de palito Puerto La Cruz, la eh, la de Amuay y Punta Tardón, Esas cuatro. Bueno, ha logrado muy tímida y, y modestamente levantar la producción. Ahorita está tiene 633 mil cuando recibió la industria en 345 mil. O sea, eh, la, ha aumentado prácticamente en 293 mil, casi 300 mil barriles diarios en, en 18 meses o sea, es decir a mil barriles por, por semestre oye, pues eso es aplaudir. el solo hecho de que la haya, haya trancado la caída la, la haya parado, es meritorio pero sí. sea, mucho más se ha logrado levantarla por supuesto, no pasará de allí y no es por cuestiones de capacidad de Rubel, ni deseos tampoco yo conozco personalmente a Rubel tiene una persona muy, muy cordial muy conocedor de la industria petrolera bastante conocedor del petróleo pero eh, este, este, uno solo, un
0: solo árbol no hace montaña, como diría. La mayoría del territorio no conoce nada de petróleo. Sí, aquí, no, me, no dice, aquí me dice uno de los Lucena me dice que eh, este señor Chávez no estuvo no estuvo ni en el. Aquí déjeme ver, no estuvo ni en Puerto La Cruz ni en, ni en Paraguaná. Él lo dice, no sé si usted tiene alguna prueba de que ya se, se haya ido.
1: No, sí, en esto yo estoy seguro que sí estuve en Paraguaná cuando yo estaba en el despacho de la presidencia, Ajá. yo una vez fui a Paraguaná y estaba encargado de la, de la refinería de Hawaii, como no, claro que sí, y en Puerto la Cruz tuvo en algún momento que yo sé, como el El Palito también. El hecho es que no es ningún improvisado, es lo que quiero decir, señor. Okay. No sé, ya tenemos cargo más o no cargo menos, eso es menos. Pero lo importante es que conoce. Tiene, repito, no es no ningún improvisado ni es nuevo en la industria. No, no Tiene 39 no, años. No, el no este ref... profesor tiene 22 años. Sí. O sea, que la, la había entrado en pereza 17, 18 años antes de llegar el difunto. Sí. Y repito, Leobaldo. Para Leo... mí yo lo disculpo de todo lo que haya hecho Chávez, pues, nada sí. de eso estoy seguro que le consultó a Druber. sí aquí está la, pues, eh. no sabe políticas propiamente políticas públicas porque es ingeniero petrolero químico petrolero entonces sí. pero más allá de eso este, eh, hay, hay que ser objetivo y que hay que ser serio a la hora de analizar la cuestión eh, a Druba sí conoce el petróleo este bueno el, el
0: primo el primo hermano ha podido hacer cualquier cosa en el país claro no podemos responsabilizarlo a él el amigo el, Leobaldo de un venezolano que está en España dice, usted habla y se contradice eh, señor Quiroz, los despedidos de PDVSA no pidieron ni dieron cuartel a Chávez y usted fue responsable de la destrucción y explosión de Amuay en el 2012 así que se han jugado todos no, no sé de qué destrucción y explosión habla Leobaldo
1: claro
0: no, ayer la equivocación primero yo no atendí ningún cargo ninguna
1: cuestión, especie, ningún problema específicamente de Amayo, de alguna refinería pues yo no soy ningún técnico, yo no soy experto petrolero como suelen decirme los periodistas yo soy un economista petrolero y a partir de los modelos de economía petrolera puedo diseñar modelos de política petrolera okay, y tengo perfecto. un gran concepto de lo que es la geopolítica del petróleo sí. y la geostrategia del petróleo que es lo que le falta a muchos expertos petroleros verdaderos a esos ingenieros petroleros que son los que trabajan en los campos los que saben realmente la técnica petrolera Uh -huh. eh, pues ellos saben cómo no producir petróleo, lo que no saben es vender petróleo, porque no saben de economía petrolera y no tienen por qué saberlo si, si nunca la han estudiado. Son también muy pocos los ingenieros petroleros que estudian economía petrolera. Yo tengo en actual curso de especialización de petróleo en la Universidad Central dos ingenieros que son ingenieros mecánicos, y un ingeniero mecánico y el otro ingeniero petrolero se especializó en eso. Sí. Bueno, y están en el curso ahorita de especialización. Eh, este, de, eh, de economía y política petrolera eh, eh, internacional Entonces, bueno están aprendiendo eso es eh, estupendo, me parece muy bien pero eh, para eso repito se requiere eh, formación eh, eh, académica para conocer cómo se vende a quién se vende en qué cantidad se vende y cuándo se vende el petróleo uh -huh. eso no puede uno adivinarlo desde la perspectiva netamente ingenieriles
0: Exactamente de lo
1: que es el conocimiento de ingeniería petrolera, eso yo se lo dejo a los otros. Es decir, que los ingenieros petroleros que se encarguen de producir y cuando los barriles salgan este a boca de pozo, ahí sí nos encargamos nosotros a quién se le vende o sí. quién no se le vende. Aquí... Usted, usted hace una encuesta entre ingenieros petroleros, eh, ¿cuál, cuáles son los países miembros de los países, si acaso te acertan dos, tres, sí. pero si no sabes cuáles son los países de
0: los PES, a quién le van a vender, con qué criterio vas a vender el petróleo, así mismo. cuál ha sido la política petrolera de los PES? Aquí está Alejo, Alejo, Good, Alejo Piso Good, dice: en el mejorador del complejo de José, específicamente en el TAEJ, no sé qué quiere decir eso, llegan buques a cargar crudo, traen el pago en efectivo y no declaran el arribo ni el saco del buque. Todo es un desastre, no sé si es verdad.
1: Sí, eso es parte de eso, sobre todo ahorita a partir de las sanciones pero ha tenido que esa, este, eh, para poder sortear algunos eh, obstáculos que tiene para los efectos del despacho de, 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 crudo. de crudo, para los efectos del cobro, de la factura, situaciones, ha tenido que recurrir por decir eh, llamarlo así a los caminos verdes. Este, para poder este, este, cobrar, para poder hacer efectivos los despachos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso se entiende y eso lo hacen la mayoría de los países que siempre son sancionados. Irán lo hace todas las semanas también. Uh -huh. cada, cada quien se defiende como se puede defender. Y, o sea, yo no critico a Venezuela porque haga eso. Este, critico a Venezuela porque se dejó poner las, 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 las sanciones, pero las sanciones vinieron después de la crisis. A mí que nadie me haya decir que fue que la crisis originaron las sanciones, pero las, las crisis eh, eh, este, originaron exactamente, eh, eh, perdón, que las sanciones hayan originado la crisis. Fue al contrario, primero fue la crisis. Si la caída de la producción la tenemos en el 2004. En el 2000, en el 2000 eh, eh, 11, 12, 13, empezó la caída... De, de la refinación y cuando eso en el, en el 2004 en el 2013 y 14 existía para nada el término de sanciones en el diccionario venezolano por decir sí, algo claro Bueno, entonces eh, en la, las sanciones son originadas para, este, debido a la crisis. que bueno, lo toma Estados Unidos no puede estar de acuerdo no de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con esas sanciones por lo demás odiosas. Pero pero no me vengan a decir que eso fue el origen de, de la crisis petrolera. Por favor, la crisis petrolera y la crisis económica y la crisis política arrancaron el año antepasado, en enero, que fue cuando arrancaron las sanciones. Claro. eso Es un término, un código mucho, eh, 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 yo diría, mal utilizado por el gobierno en ese sentido. Viene utilizado para ello, para el efecto de construir un discurso que, que pueda apropiarse del criterio de la, los venezolanos ingenuos o incautos en el, en el tema petrolero. Eso es lo mismo que sucede, ese código de sanciones es lo mismo que su, lo sucede, peor aún, con el, con, el, con el código, con el concepto de, de, de bloqueo. ¿De cuál bloqueo me están hablando? Nosotros en comercio internacional entendemos lo que creemos que saber de, de comercio internacional, como bloqueo cuando un país está totalmente bloqueado por, por, por naves eh, marinas, etcétera, etcétera, donde nada entra ni nada sale. No, na, ninguna exportación sale ni ninguna importación entra. Pero mm. me entiendo, yo quiero saber de dónde sacan todos los productos que se venden en esa proliferación que hay de bodegones en Caracas y en, la, en las principales capitales de los estados. Pero eso no importado. Sí, claro Porque, que En sí. un, país, un país bloqueado, eso no, nada entraría. Claro. O sea, ¿Dónde entran la, las bombas lacrimógenas que compran en Estados Unidos, en Alemania y Francia para, para, para aquí tirarlas en, en, al, 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 a, a, a la marcha? Sí. Las medicinas, el 90%, dicho por la Cámara Farmacéutica Venezolana, el 90% de medicinas son traídas afuera. Entonces, ¿dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo cuando el, el gobernador. Del Estado Carabobo se da el lujo de decir, se llena diciendo que él importó 70 camionetas blindadas, último modelo, cero kilómetros. Le importó, bueno, le importó no es que hay un bloqueo. Bueno, y así cantidad de cosas, los instrumentos de la industria eh, militar y de la industria petrolera misma que eh, es importado. Se traen básicamente de Estados Unidos sí. y luego de empresas que no las agarran las sanciones y pueden venderlas.
0: Sí. Entonces, yo quiero saber de qué bloqueo me hablan. Estamos Entonces, está, serios sí, exactamente. Seamos, sepamos lo que estamos hablando. ¿no? Estamos conversando con Rafael Quiroz, pero vamos a hablar un poquito sobre la situación de Guyana. Una parte de Guyana que está en reclamación. Y Guyana está explotando, está haciendo yacimiento, buscando petróleo que ha conseguido ya con una empresa eh, internacional allá en, en, en Guyana. Entonces y el y el el, el, el país Venezuela no, no reclama. Entonces qué es lo que se puede hacer con esa situación porque hay que reclamar porque ese petróleo que está allí es nuestro. Entonces a quién le podemos reclamar?
1: Sí. Para nuestro, en parte nuestro, este el problema es que la mayoría de esos yacimientos de, 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 que están en, 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 la, en el área costa afuera que llevamos ah, en Guyana sí. corresponde un poco a lo que es, sería la jurisdicción de aguas territoriales guyaneses. Lo, okay. lo que pasa okay. es que el problema está ahí, hasta dónde llega la participación nuestra allí. Eh, este, eso prácticamente se entregó a propósito del discurso del difunto que siendo presidente de, de Venezuela dio unas declaraciones desde el mismo Guyana de que Venezuela no estaba interesada en, este, en esa reclamación ya y sí. que nosotros éramos difíciles de atentar contra un pueblo humilde y pobre como Guyana y vaya pues, diciendo, acárrense ustedes esto, y ahí dónde están agarrando los, los Guyaneses para debatirlo nosotros en el plano internacional que lo dijo Chávez, que por supuesto no era difunto en ese momento. Claro. Y ya había dejado de ser ex candidato, era presidente de la República, era jefe de Estado, y prácticamente nos entregó. El, está, ¿Qué van a reclamar ustedes? Dicen hoy en día los guyaneses. Y Guyana en estos momentos, eh, eso, eso ocupa un territorio eh, casi la mitad de lo que es la Faja de Lorinoco, Está sobre los 24 mil kilómetros cuadrados. La Faja de Lorino tiene 54 mil. Ya, ya ustedes se imaginan que, que es cierta dimensión. Eh, tiene unas reservas probadas, no como las, las nuestras eh, de, de, de la Faja de Lorinocos, pues que son reservas probables ya en este momento, no son probadas. tiene unas reservas probadas que sobrepasan los 15 mil millones de barriles. Es decir, dos veces más, dos veces más de lo que tienen los Estados Unidos en reservas probadas en crudo convencional, sacando lutita por supuesto estamos hablando de liviano pesado eh, 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 liviano mediano y pesado entonces, bueno ya ya se imaginen ustedes de que no es cualquier cosa total que Guyana eh, que quiere desarrollarse, que quiere utilizar el petróleo como eh, forma rápida, porque no bueno, solo le cayó el cielo fue un regalo que les trajo San Nicolás y de la <risa> última hora Pero han estado entregando han estado entregando concesiones yo tengo un mapa que me mandó un amigo mío que trabaja en una empresa petrolera nor, eh, este, 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 británica. Él, él, él trabaja desde de, 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 España, del sur de España, Málaga, y trabaja con una empresa eh, eh, petrolera británica que está asentada en los Estados Unidos y tiene concesión, por cierto, en Guyana. Y me mandó el mapa. Bueno, han entrado, yo conté ayer. 15 bloques, 15 bloques, 15 empresas transnacionales diferentes, europeas y norteamericanas. Por cierto, por cierto que la Total va para allá, a la Total le acaban de asignar uno para aquellos que dicen no, es que la Total se fue de aquí porque este, este, estaba quebrada, estaba quebrada en cuanto a inversiones venezolanas, porque claro. el, 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 el precio de... De la, de la venta del cruz sacado de la paja, no daba para cubrir los costos, o sea, estamos este, produciendo a pérdida y por eso fue que se fue, y por eso fue el pero las pérdidas que tuvo que, que acusó este, el directorio de la Total, ojo por cierto empresa estatal estatal, para lo que le gusta mucho la privatización, empresa estatal francesa, como el Equinor es empresa estatal este, de Noruega bueno ellos acusaron los 1.300 millones de pérdidas, 1.200 y pico, 1, 247, creo que fue, es en Guyana, pero no en empresa como tal. Que yo repito, están entrando en le están entrando en Brasil, acaban de entrar a Brasil hace dos, tres meses. Y van para el Ártico y también para Siberia, porque los rusos abrieron allá este, cualquier clase de licitaciones para que llegaran allí también las transnacionales a ah, verlo. Bueno, y, y entonces, ellos prefieren, por supuesto, irse, a, um, a, um, a, um, a um. yacimientos petroleros, a cuencas petroleras, estamos hablando de cuencas, mucho más prolíficas en petróleo que lo que es la paja. Repito, ese es un mito que hay que desmontar de que nosotros somos los primeros pro, este, este, poseedores de reservas petroleras del mundo, eso es falso. Llegamos a ser, yo saqué la cuenta la semana pasada con un, con un colega economista, somos los novenos, ojo, nada despreciable, los novenos en el mundo, estamos pues, Arabia Saudita,
0: ¿Lo de Moreo,
1: Irán, segundo, tercero, Irak, cuarto, Rusia, quinto, Estados Unidos, sexto, Kuwait, séptimo, Emirato árabe y octavo, Venezuela, ojo, no no, oh, nada despreciable, pero estoy hablando ocho, de octavo país en tienen, países que producimos petróleo en el mundo, y en 52 países que producimos y exportamos petróleo también, ¿Tal? con esto no estoy diciendo que, de, que, que estamos en el peor de los mundos, ¿no? bueno ahí está la, la, la cuestión es la competitividad que tengamos o en, en términos de ventaja lo que, eso, lo que llamamos ventajas comparativas y competitivas en comercio internacional bueno, este, lo que eso significa ese es un crudo extrapesado que por lo malo por lo extra pesado, por lo sólido que constituye a temperatura ambiente, es un petróleo que no lo compra nadie. Y no lo compra nadie simplemente por, porque no lo procesa ninguna refinería. De las 954 refinerías que hay en el mundo, incluyendo las de profunda conversión, ninguna, ninguna, procesa ese crudo. Tú tienes que cambiarlo. Tiene que modificármelo, tiene que enriquecerlo, tiene que mezclarlo, tiene que convertirlo en neuroimulsión, eh, qué sé yo, en pinturas de uñas, en comida, lo que tú quieras, para que lo compre. Pero así como está, no te lo compra nadie. Yo lo digo una y otra vez, un creo que nadie quiere donde está y cómo está. El gobierno no quiere convencerse de eso. Yo estoy dispuesto a discutirlo con cualquier persona que conozca el petróleo y que conozca la baja, en esos términos de, de, del sector oficial, de, de la directiva, de, de pereza, o sea, a mí me media hora de, de exposición, en 15 minutos yo le llevo una ramiones donde le muestro cuál es el petróleo que tiene allí y a dónde se está dirigiendo el capital petrolero internacional a invertir en yacimientos, repito, cuencas prolíficas de petróleo que superan la Venezuela. Mira, de las 14 cuencas que tiene Estados Unidos, solo en Lutitas, solo en Lutitas, las 14, 7 son más grandes que las bajas. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, estamos sucediendo. Por... Es el, 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 la cuenca, para arrebatar ya, y eh, 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 disculpa, eh, Benito, eh, el, el, las cuencas eh, para... para eh, las cuencas, perdón, las la fajas petrolíferas de Orinoco, era todo un sueño, era una especie de paradigma que se formó en Venezuela, también por la, malamente manipulada por la dirigencia petrolera de entonces, ojo, la petrolera antes de este, de esta era... De los años de la ECA del ochenta y 90, que constituyó una especie de, de, de mito también sobre la paja. Y consideró que esa eran las la, la, la joyas de la corona que había descubierto Venezuela y que nos lo había puesto Dios aquí al norte del río del río de Rinoco, y qué sé yo, bueno y que eh, nosotros nos bañaríamos a partir de ahora y tomaríamos y nos alimentaríamos a punta de petróleo. En parte había razón, porque no hayan aparecido tantos yacimientos como hoy han aparecido. Pero ese es un sueño, algo hipotético, que existió hasta la década de 90, pero no en las condiciones hoy del mercado petrolero
0: y de las riquezas de hidrocarburos que tiene el mundo. Estamos conversando con Rafael Quirós, economista de profesión, profesor universitario y conocedor de la industria petrolera. Pero fíjese una cosa, aquí Jorge Cancoff, que también fue de la PDVSA Azul, dice... ...está demostrado que la zona de reclamación desde hace años, esa zona pertenece a Venezuela. Vamos a repetir nuevamente lo que, lo que dijo Rafael Quirós, que la zona de, en reclamación, el mismo difunto... El presidente difunto dijo, no, esa zona es de ellos, nosotros no la vamos a reclamar. Eso lo dijo el mismo Chávez, y eso lo, lo, lo dijo, eh, lo estaba diciendo en este momento Rafael Quirós Y dice Canco, por otro lado dice, Chávez ya no es el problema, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, eh, eso es, nos gustaría saber tu opinión.
1: Eh, eh, disculpe, eh, este, Eliazar, si ¿sí ya puede repetir la pregunta, porque yo tengo problemas de audio, receptividad ya para acá, por, por eso es que me acerco y me desenfoco en la cámara
0: para ponerle bien el oído, eh, eh, si está Navarro me repite okay. la pregunta. Ok, lo repito, Kankov dice que está demostrado que la zona de reclamación desde hace años, y esa zona pertenece a Venezuela, esa esa, pre esa pregunta ya la respondiste hace un rato pero la podemos revolver a responder y Can cancos dice Chávez ya no está el problema está con nosotros qué vamos a hacer nosotros con venezuela eso lo dice eh, eso lo dice Cancov. entonces me gustaría saber que qué, qué sí, bueno Cancov tiene tiene, tiene... Tiene razón en lo planteado. Yo conozco a Rick Lancoffre desde aquellos
1: tiempos en que estuve en Pérez, porque él estaba, si no recuerdo, primero era primer vicepresidente de Pérez. Hay un tipo con muchos méritos, muchos méritos dentro de la industria petrolera, conoce bastante la técnica petrolera, sí. no tanto de economía petrolera, de política petrolera o de geopolítica petrolera, conoce bastante, bastante petróleo y tuvo una gran, de hecho, salió jubilado ayer a. De, de, de pereza, y estupendo, me parece muy bien. Eh, eh, eso que dice Cancó, esa es, es la pregunta de las mil ocho: ¿qué vamos a hacer con Venezuela? ¿Qué vamos a hacer con todos esos yacimientos que están abajo, en la faja? Estamos hablando de 14.995 por cinco no son 15.000 pozos petroleros que hay allí en, en, en la zona de la faja del Orinoco. Entonces la pregunta de Cancofe es la pregunta que no hacemos los que no somos políticos, ¿sabes? y que se hacen los mismos políticos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué vamos a hacer con Venezuela? ¿Qué vamos a hacer con, con esos este, este esta cantidad de barriles que hay abajo del subsuelo? La vamos a regalar, la vamos a entregar, la vamos a ripar, no sé, yo, vamos a llamar empresas, eh, o qué sé yo, porque hay, hay quienes plantean cosas radicales aquí, bueno que hay que privatizar esta venderla. Bueno, y si se privatiza y no hay nadie que tiene comprarla, bueno, hay que rifarla. Pero si nadie se anota en el hay que subastarla. Y si nadie mete en la, la subasta, entonces hay que regalarla. O sea, quieren salir de la empresa petrolera porque parten de la falsa, falsa premisa de que el Estado, es mal, eh, el, el Estado como propietario es mal gerente. Y eso no es así. El Estado per se en Venezuela no siempre o no es mal gerente venga quien tú coloques al, al frente del Estado y al frente de esa empresa del Estado. ¿Por qué no decían lo mismo, por cierto, de 1976 al 85-86 cuando lo dirigió este, este, el general Rafael Alfonso Rava? Ah, porque era un éxito, porque Ajá. era una empresa interesante, porque era una empresa que daba ganancias por todos lados, porque era una empresa que estaba creciendo, porque era una de las principales empresas del mundo. Bueno, entonces allí no decían nada contra el Estado. Entonces el Estado sí ha demostrado que es bien eh, eficiente. Claro. Pero bien eficiente si coloca a la gente apropiada para eso claro. coloca a, 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 a Benedetto pues, que sé yo, el director de todas las cadenas de radio yo, yo no estoy de acuerdo en que el Estado debería tener emisoras pero vamos a suponer todas las emisoras eh, oficiales de la radio venezolana, de, del Estado venezolano. ahora ver, estupendo, será un éxito. Eh. Tú conoces locuciones, tú conoces periodismo tú Entonces, entonces bueno, ponen al a dirigir, qué sé yo, la, eh, la, la,
0: eh, ¿La refinería,
1: la, eh, la petroquímica, ver, por supuesto. Quiebra. Es un fracaso, será un fracaso. Claro, Igualmente, claro. si me ponen a mí, ¿sí o no? pero sí. si nos ponen a nosotros, a lo que hemos, como dijiste tú al principio, a zapatero, a hacer zapatos, bueno. Eso entiende, el problema es que aquí todo el mundo parte de esa falsa premisa Que el Estado per se es mal empresario sí, Y parten de otra falsa premisa pero, que es que el sector público, el sector privado per se es buen empresario
0: Y eso no es cierto tampoco sí, lo mejor es es... Que el sector privado per se es buen empresario Sí, mira, los mejores profesionales de la industria petrolera están afuera Eso eso se sabe Y también Jorge Gamcoff dice, no salí jubilado, me votaron y cuando me puse a Chávez y no le pagaron sus prestaciones eso lo dice Cancó
1: ah bueno le, le creo le creo a Cancó yo creo que había salido jubilado pero, pero vaya su palabra eh, Cancó es un tipo, un tipo serio podrá coincidir con uno de los políticos pero oh, coincidir en los petroleros no pero él, él es una persona seria y, y me merece, me, me merece respeto su palabra seguramente al igual como un solo cobro tampoco está esperando todavía sí, pero bueno él fue víctima eh, fue víctima de, de un río Desbordante que nosotros agarramos allí Donde él estaba, y está Gastón Y yo, y todo, un poco de gente Los conocía a todos, Alfredo Riera Y, y a Argenis, a, a este, este Rodríguez También, bueno, todo el directorio El, el agua allí, desbordante Un río caudoroso nos llevó a nosotros Todos, que arrasó con nosotros Arrasó ganado, y casas Y todo, todo demás, pues Entonces, las circunstancias, por supuesto Pero, pero, este Si dice eso, tampoco, por supuesto eh, corrigo eh, Jorge que ciertamente usted no haya eh, no no haya sido
0: jubilado eh, la jubilación más que se la merecía porque pues, después claro. tantos años de estamos acusado, llegando al final eh, Venezuela, eh, Venezuela. Rafael Quiroz eh, economista de profesión profesor universitario estamos llegando al final este la gente quiere alguna algún mensaje tuyo qué se puede hacer con, con Venezuela con la industria que, con la industria petrolera que está en quiebra no hay gasolina no hay nada y, y, y entonces, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer para que la gente por lo menos tenga vida en, en mi querida Venezuela? Bueno, ¿qué se puede hacer?
1: Es poco lo que hay que decir allí. ¿Qué se puede hacer? Porque la verdad yo diría que estamos en el peor de los puntos ¿no? Porque el Estado venezolano está, por supuesto, en Matarrota, una empresa petrolera que se acostumbró a hacer el, 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 el motor... Eh, más importante, la columna vertebral interesante de la economía venezolana en los últimos 100, 120 años. Y bueno, y que ahora estemos en la circunstancia en que está Pevesa, donde eh, no sabe ni siquiera el número de empleados que tiene. A veces... La gente de recursos humanos me, me dice pues, es que tenemos 39 mil, otros 40 y otros 42 mil, pero, pero cualquiera que sea. Lo, lo, el, el problema es que tenemos problemas en la industria petrolera de orden de nómina. Eh, bueno, y qué sé yo, y, me, y qué diría de, de los jubilados y de los retirados de la industria petrolera. Imagínate que están recibiendo exiguas limosnas. Eh, mendrugos prácticamente de, de, de lo que son los ingresos petroleros. Eh, una industria petrolera que está en el peor de los mundos en cuanto a refinería se refiere, en cuanto a producción, en cuanto a taladros, en cuanto a inversión, en cuanto a socios, tiene una deuda que sobrepasa los 85 mil millones de dólares. Oiga, lo primero digo. Un vice, bueno, no, 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 a un funcionario alto de finanzas de pesa sobre el 85, estoy hablando, por supuesto, de la deuda consolidada, pero aún así, pues 85 mil millones de dólares, Pérez no, no había tenido nunca eso, pues yo fui un gran crítico de Justi cuando se fue a la presidencia de Pérez el 2 de febrero de 1999 y dejó la industria petrolera con una deuda de 8 mil y pico de millones de dólares. Hoy en día es la propina que debemos darle sí. eh, al la, la gente que se encargue de negociar la deuda nuestra. Pero lo que te quiero decir es que eh, eh, cualquier manejo que se haya podido hacer en el pasado de la industria petrolera, por muy malo que haya sido, que fue mala para mí, no sé decir muy mala, pero por lo menos mala, bueno, se, se encuentra en pañales al lado del, de, del gran desastre que hay hoy en día. Ah, ¿Qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta, la, la, digamos la pregunta de las trescientos mil ochas. Porque, este, eh, ¿para dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la alimentación? Desierto, Sahara, hasta llegar a la reconstrucción de, 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 la, de la industria petrolera, hasta llegar a la reconstrucción del país. ¿Qué nos va a acompañar en esa travesía por esa por, por esa vía dolorosa que tenemos que recorrer? Si ¿Sí sigue siendo el petróleo. Guste o no guste, eso, eso es lo que dicen algunos economistas oficialistas, incluso de oposición también. Malamente, ya no, aquí ya se acabó la Venezuela petrolera, aquí, aquí ya no hay nada que buscar, aquí, eh, vamos a apoyar a nosotros, pero no dicen dónde nos vamos a apoyar, en qué sector, ¿En qué, con qué factor, con qué elementos, qué sectores de la economía venezolana eh, vamos a nosotros a activar para sustituir los ingresos que el Estado venezolano hoy en día este percibe producto de la comercialización petrolera, de la factura petrolera, que la venta de repollo en el extranjero vamos a vender zapatos o vamos a vender este, este, hongos y champiñones que cultivamos en el qué. Exactamente. a mí que me digan que vamos a vender carros o, o, o valetines o celulares, no, no, no tenemos otra cosa que aterrizar con los 633 mil barriles que, en diario, que hoy en día producimos y manejarlo de la mejor forma pero por supuesto en un gobierno como este que ha demostrado incapacidad al máximo y una incompetencia a toda prueba. Sí, señor. Bueno, no se le
0: puede dar la confianza ni siquiera para manejar tres lochas, ¿no? Claro. Llegamos al final. Les quiero comentar a las personas que se han conectado tarde que pueden seguirme a través de Eliazar Benedetto en Instagram y esta entrevista la pueden ver en diferido completamente con algunas preguntas. Por ejemplo, la que hace Rafael 6H dice que qué pasó con. Con Pedro Sedeño. Todas esas preguntas las respondió ya Rafael Quiroz a través de nuestro programa, La Noticia con Eliasar Beneto. Pueden ver Instagram TV y allí lo único que tienen es seguirme, arroba Eliazal Beneto, me sigue y van a ver en Instagram TV el, la entrevista completica desde su inicio. Así que no, no me queda sino decirle buenas tardes, buenas noches para la gente que está en España o en Europa y nosotros nos vamos, el, el próximo viernes vamos a conversar con José Toro Hardy también, eh, experto petrolero. Eh, Rafael muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, esta hora.
1: Gracias y se... a usted Eliazar Beneto, paisano y amigo, por la invitación a participar una vez más en tu programa y estamos totalmente a la orden y seguimos pues, aquí en esta humilde biblioteca este metiéndole bastante, bastante lupa a lo que es
0: la problemática el petróleo Venezuela. Muchas gracias y será hasta el próximo viernes. Guayoyo Azucarado
1: presentó la noticia con Eleazar Benedetto.